0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und hier ist Folge 10 von Unter anderen Umständen. Produziert wird unter anderen Umständen vom ND, der Linken Tageszeitung aus Berlin. Für mehr Infos, Themen und Medien aus linker Perspektive schaut auf dasnd.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf dasnd.de slash support. Hallo Sibel, wie geht es dir?
2: Hallo Felicia, ganz gut geht's mir. Heute scheint die Sonne wieder mal.
1: Ja, wunderbar, wunderbar.
2: Wie geht's dir denn?
1: Äh, mir geht es äh, tatsächlich auch äh, ziemlich gut. Klingt komisch, wenn ich das gerade so sage, aber ja, es geht mir tatsächlich ziemlich gut. Das Wetter. das Wetter ist auch schön und schön, dass wir einfach mal über das Wetter sprechen können.
2: Genau, heute geht es uns um heute, Wetter.
1: Heute geht's um Wetter, genau. Darüber sprechen wir heute. Nein, äh, jetzt äh, ernst beiseite, Sibel, was machen wir heute?
2: Heute reden wir so ein bisschen über Kinderrechte.
1: Oh wow, okay. Das ist gut. Das ist sehr wichtig. Ja. Ich habe ja. <lacht> hab nämlich, hab nämlich gehört, dass äh, Kinderschutz in Deutschland oberste Priorität hat und alle möglichen Leute aus allen möglichen politischen Richtungen wollen immer gerne die Kinder schützen mit unter, unter fadenscheinigsten Vorwänden äh, nämlich um äh, die Wirtschaft am Laufen zu halten oder Kinder vor queeren Menschen beschützen, ob Kinder nebenbei auch queer sein können, sei dahingestellt oder Kinder äh, unter rassistischen Vorwänden äh, irgendwie schützen zu wollen. Und sonstigen, Das bekommt man alles so mit und deshalb wollen wir heute mal drüber sprechen.
2: Genau, warum das so ist, also warum wir uns jetzt gerade für dieses Thema entschieden haben, liegt natürlich daran, dass am 20. September jährlich in Deutschland der Weltkindertag gefeiert wird. Das finde ich ein bisschen verwirrend, weil es ja auch unterschiedliche Daten gibt. Es, ich glaube, es gibt noch einen Tag im Juni, hattest du doch gesagt, oder?
1: Genau, das ist der 1. Juni und den Tag kannte ich lange Zeit auch überhaupt gar nicht. Das ähm das habe ich äh, durch äh, Leute überhaupt erst mitbekommen, die in den neuen Bundesländern geboren wurden, aufgewachsen sind, weil der 1. Juni mir bis dahin auch überhaupt gar nichts gesagt hat. Im Westen, äh, da, da gibt's das nicht, weil, äh, weil Kinder halt und so, naja, wie man, wie Kinder halt im Westen oder sonst wo so betrachtet werden, ne? Lol.
2: Also <lacht> genau. Anyway, am 20. September an diesem Weltkindertag soll ja, also der soll auf die Rechte und besonderen Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen und die Kinder in den Fokus rücken, auch natürlich auf der politischen
1: Ebene. Die Frage ist, passiert das auch tatsächlich?
2: <lacht> naja, also es gibt jetzt, das ist ja gerade ein Wahljahr, also insofern ist es natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, dass die Zivilgesellschaft nochmal ein bisschen Druck ausübt für äh, die Themen, für die sie stehen. Ja, Es gibt natürlich auch in diesem Zusammenhang ein Aktionsbündnis aus Organisationen, äh, beispielsweise UNICEF, Deutscher Kinderschutzbund, Kinderhilfswerk. Diese haben dieses Aktionsbündnis gegründet mit der Forderung, dass Kinderrechte dringend im Grundgesetz verankert werden müssen.
1: Okay. Und wie ist da der Stand?
2: Ja, also das wurde dieses Jahr bereits äh, diskutiert. Es gab auch eine Formulierung für die ähm, für das Grundgesetz. Allerdings äh, formuliert wurde das von Bundeskabinett. Und das finden findet das Bündnis eigentlich ähm, nicht ausreichend, weil das keine richtige Veränderung mit sich bringen würde. Die Details werden wir verlinken. Aber mhm. äh, das Bündnis hat natürlich auch eigene ähm, eine eigene Formulierungen aufgelistet und das, also eine Zusammenfassung kann ich jetzt wiedergeben. Es geht um folgende Kernelemente für eine Verfassungsänderung. Der Vorrang des Kindeswohls bei allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, das Recht des Kindes auf Anerkennung als eigenständige Persönlichkeit, das Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung. Das Recht des Kindes auf Schutz, Förderung und einen angemessenen Lebensstandard. Das Recht des Kindes auf Beteiligung, insbesondere die Berücksichtigung seiner Meinung, entsprechend Alter und Reifegrad. Die Verpflichtung des Staates für Kinderrechte, Entschuldigung, für kindgerechte Lebensbedingungen Sorge zu tragen. Das sind hier jetzt einfach so, äh, ja, Kurze Erklärungen, aber die detaillierten Formulierungen findet ihr in den Shownotes. Also nicht die Formulierung, sondern einen Link dazu. Und das ist jetzt, das sind die Formulierungen von dem Aktionsbündnis, wie gesagt. Und es gab wohl eine wässrige Formulierung des Bundeskabinetts, das allerdings von den Koalitionsparteien geblockt wurde. Und da fand ich die Begründung von CDU ganz interessant. Da hieß es nämlich, dass es in diesen Formulierungen gar nicht um Kinderrechte ginge, sondern darum, die Elternrechte auszuhöhlen.
1: Ja, gut, dass du das an dieser Stelle erwähnst. Und hierzu kommt jetzt auch schon unser erster Audiobeitrag von Asha Hidayati. Sie ist Anwältin für Familienrecht und jetzt werden wir uns mal anhören, was sie zu dieser speziellen ähm, Verfassungsänderung sagt.
0: Ja, das ist ganz interessant. Das Argument der CDU-CSU-Fraktion gegen die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ähm, war, dass der Staat nicht zu stark in den häuslichen Bereich eingreifen soll. Der Schutz des häuslichen Bereichs bedeutet aber immer auch Schutz der bestehenden Machtverhältnisse. Das bedeutet, im häuslichen Bereich werden dann marginalisierte, machtlose Personen, die zum Beispiel aufgrund von Gewaltbetroffenheit leiden, nicht gesehen und unsichtbar gemacht. Außerdem ist auch immer der Schutz der heteronormativen Kleinfamilie gemeint. Die Kleinfamilie, die die patriarchalen Strukturen stabilisieren soll. Wer nicht in dieses System fällt, ist von diesem Schutz ausgenommen. Zum Beispiel müssen queere Eltern immer noch ihre Elternrechte erkämpfen. Das ist ja sicherlich auch nicht ähm, im Sinne des Kindeswohls.
1: Dann an dieser Stelle werde ich mich noch nicht bedanken, denn es kommt noch ein weiterer Audiobeitrag von, von Ascha hierzu. Aber das ist ja nun genau der, in der Kern, oder den wir ohnehin schon angerissen haben, was zu erwarten war, dass die CDU dagegen stimmt, weil sie befürchtet, dass Elternrechte durch ausgehöhlt werden könnten. <lacht> dass plötzlich Kinder zu ähm, dass Kinder eigene Rechtsmittel gegen ihre Eltern einlegen könnten, das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des, des eigentlich angedachten Kinderschutzes, wie es sich die CDU CSU so vorstellt, nicht wahr? <lacht> Was ich halt super finde, dass sie das hier nochmal speziell anspricht, ähm, an welche Familien sich denn dieses dieses besondere Recht oder dieser besondere Schutz der Familie richten soll, nämlich an ja an vorwiegend eben cisgeschlechtliche heterosexuelle Kernfamilien, es ist ja auch gut, dass sie das so angesprochen hat und dass, ähm, dass die halt ganz besonders nochmal separat geschützt werden sollen, wohingegen dann eben queere Elternschaften ähm, ja von außen stigmatisiert werden, ja und auch rechtlich diskriminiert werden, weil viel, viel mehr Arbeit dafür zu machen, dass Elternrechte erkämpft werden müssen. Also ja, super, super wichtig und super, super gut.
2: Ich finde das auch total bezeichnet, dass also wenn es um Kinderrechte geht, geht es eigentlich so, also wenn es aus der Perspektive der Union um Kinderrechte geht, dann geht es eigentlich so um die Kinder, die erstens cis sind und hetero und auch weiß. Mhm. Und es gibt halt auch Erfahrungen von Kindern in diesem Land, die gleichzeitig aufgrund ihres Alters, aber auch ähm, aufgrund der weiteren Marginalisierungen zustande kommen können. Und da, diese werden komplett ausgeblendet. Weltweit sind laut UNICEF beispielsweise fast 50 Millionen Kinder und Jugendliche auf der Flucht. Laut mhm. UNO-Flüchtlingshilfe beträgt das 42% Prozent aller Menschen, die aktuell auf der Flucht sind. Das heißt ähm, also die, das heißt die Hälfte, fast die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind unter 18 Jahren und von den 12.000 geflüchteten Menschen, die sich ähm, aktuell auf dem Flüchtlingslager in Moria befinden, sind ein Drittel Kinder und die Versorgung auf Moria ist menschenunwürdig, das wissen wir inzwischen alle. Also da, dort teilen 200 Menschen eine Toilette, es gibt kaum fließendes Wasser, es gibt keine medizinische Versorgung, also die ist sehr schlecht mhm. zumindest und die Nahrung ist sehr knapp und ungenießbar, es fehlt an Kleidung, es fehlt an Bildungsangebote, die Unterbringung, also die sind halt einfach bloß provisorisch, ja, und darin hängen auch, also hängen damit, Daran drängen sich halt viele Menschen auch auf engstem Raum, weil ja die, die Lage extrem überfüllt sind. Dazu kommt noch die Ebene, dass Kinder und Jugendliche äh, Gewalt und Misshandlungen schutzlos ausgeliefert sind. Also die sind besonders gefährlich, mhm. ähm, ge gefährdet, meine ich. Ja, und ähm, ganz viele, also das, das, äh, Liegt unter anderem daran, dass viele der Kinder und Jugendliche auf der Flucht sich auch alleine, also ohne Begleitung durch Erwachsene auf den Weg machen. Und ähm, sieben von zehn Kindern, die 2016 in Deutschland Asyl beantragt haben, sind von Kriegsgebieten geflohen. Also, das sind auch wirklich Kinder, die einfach vom Krieg fliehen, ja. Und währenddessen diskutieren wir halt immer noch über dass wir die Gren darüber dass wir die Grenzen dicht machen sollen während es auch überwiegend eigentlich Kinder sind die von jeglichen Krisen betroffen werden an erster Linie.
1: Ja, Kinderschutz ist also ein extrem wichtiges Thema in Deutschland, wie man hier sieht an der deutschen Politik, an der deutschen Außenpolitik beispielsweise auch. <lacht> Sorry, da äh, kann ich nicht mehr kann ich nicht mehr ernst bleiben auch in Anbetracht diese Anbetrachtung. Da kann man, man sich den ja.
2: Ja, kann man sich den Zynismus kaum verkneifen. Ja,
1: ich kann auch nur sagen, ich, ich bin ganz weit fernab. Ich sitze hier in Deutschland sicher und safe und äh, habe das dann auch nur in Berichten über, über ein Inforadio halt mitbekommen, dass es halt nur Zelte sind und es ist teilweise einfach noch unfassbar heiß, und unfassbar warm dort in dem Lager oder überhaupt vor Ort. Und dass die, das hatte ich in diesem Bericht tatsächlich das gehört, dass die Leute keine, sich keine Schattenplätze irgendwie zurechtbauen dürfen vor den Zelten. Also erstens im Zelt kannst du nicht drinnen bleiben, weil es furchtbar heiß drinnen wird und sie dürften sich keine Schattenplätze irgendwie zurechtbauen oder, oder selber herstellen, dass es dann gleich kontrolliert oder zerstört wird, dass es ihnen einfach untersagt und verboten wird. Es ist einfach nur menschenverachtend und widerlich. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, denn mir steht mir auch an dieser Stelle selber gar nicht zu, so als gesicherte Außenstehende hier.
2: Genau, das ist halt die Sache so, also in, in diesen ganzen Debatten äh, über Kinder, da geht es halt um die Situation der Kinder in Deutschland, während weltweit die Situation total düster ist, so und selbst wenn es, also es, ist, es entsteht der Eindruck, dass diese Kinder, die außerhalb bleiben müssen, dann halt egal wären, wenn man sich aber die Situation in Deutschland anguckt, ist das auch nicht so ganz optimal.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Da wird ja sehr häufig und sehr gerne vom, vom Kinderschutz gesprochen, aber meist halt immer nur da, wo, wo Kinder vor irgendwas in Anführungsstrichen geschützt werden sollen, was die, was die Eltern, was Politiker in äh, befürchten, auch mit Anführungsstrichen, oder wovor, wovor, was sie einfach... Äh, hassen, was sie herausdrängen wollen aus der Gesellschaft oder aus Gesellschaften herausdrängen wollen. Und das unter, dann unter vermeintlichem Kinderschutz dann irgendwo zu labeln und zu framen, das ist halt, ist halt auch nur abgrundtief ekelhaft.
2: Willst du das ein bisschen detaillierter ausführen? Was meinst du damit?
1: Ja, gerade in Anbetracht der, der pandemie wo immer vom Kinderschutz gesprochen wird und gleichzeitig sollen Kinder dann doch in die Schulen, ich verwende jetzt nicht das Wort, das klingt, es ist zu martialisch, in die in die Schulen dann doch gezogen werden mit mit fragwürdigen Schutz und Hygienekonzepten, wo wo ich dann Zeitungsartikel lese, dass eine Schule von schreibt, oh wir haben jetzt wir haben jetzt Luftfilter mittlerweile, so und denkst du, so, wow, wir haben jetzt September 2021 und jetzt sind allmählich irgendwie Luftfilter angekommen und dann siehst du in den Artikeln schon wieder das Erste, ja, wir haben die dann nach kurzer Zeit wieder abschaffen müssen, weil die viel zu laut waren, die haben den Unterricht komplett gestört und letztendlich äh, werden Kinder dann äh, zumindest aus, aus einer regierungspolitischen Perspektive in Schulen reingezwungen mit mit diesen fragwürdigen Hygienekonzepten äh, damit die Eltern zur Arbeit gehen können. <lacht> damit, Richtig. Damit keine, damit keine Betreuungsarbeit geleistet werden muss. Und dann ähm, gibt es natürlich darum, darum wieder auch im, trotz dessen in puncto Kinderschutz ähm, aus medizinischen, aus psychologischen Perspektiven ganz wichtige Gründe, ganz ganz gravierende Gründe, warum es wichtig ist, dass, dass, dass ein Präsenzunterricht stattfindet, wenn denn Schutz- und Hygienemaßnahmen tatsächlich bestehen würden. Nämlich der... Dass das Lernen dort vereinfachter ist, dass, dass die Betreuungssituation dann durch ausgebildetes Lehrpersonal natürlich gewährleistet sein muss. Weil Eltern im Homeschooling das nicht einfach alles mal so auffangen können. Weil der ganze Druck ja auch auf Kindern damit nochmal viel mehr lastet. Viel mehr Druck zur Selbstständigkeit, sich im Homeschooling Dinge selbst äh, beibringen, vermitteln zu können. Und dann, dann entstehen äh, verschiedenste, äh, verschiedenste Stresssituationen daraus, in denen Eltern sich nicht zulänglich fühlen. An denen es dann eben auch nicht nur deshalb, und das ist auch jetzt kein Pandemie-Phänomen, dass dadurch ähm, natürlich auch äh, ganz viele massive Potenziale für häusliche Gewalt, Beziehungsgewalt, Gewalt in Familien dadurch einfach äh, nochmal verstärkt werden können. Und das, ich denke jetzt mal an März, das war tatsächlich März, April letztes Jahr, da habe ich, glaube ich, das allererste Mal, ich weiß nicht, ob es das erste Mal bewusst war oder ob es wirklich das erste Mal vorkam, dass ich in der Tagesschau mal den Begriff häusliche oder Beziehungsgewalt gehört habe, dass die das mal angesprochen haben und dass die dann dann mit äh, mit Beginn des sogenannten Lockdowns, der damals dann tatsächlich stattgefunden hat, dass Familien auf engstem Raum permanent zusammensitzen, Eltern im, im Homeoffice sind, äh, sofern die Möglichkeit dafür besteht oder sie überhaupt so einen Job haben, bei dem ein Homeoffice überhaupt möglich ist, Kindern im Homeschooling sind oder noch, noch kleinere Kinder, die Kitas halt nun mal zu waren, dass dann schon darauf hingewiesen wurde. Dass entsprechende Verbände darauf aufmerksam machen, wenn Familien jetzt permanent in ihren Wohnungen nur sind, dass dann ganz viel Potenzial für häusliche Gewalt besteht und dass sich das mit Sicherheit massiv ähm, verstärken wird, wenn, wenn die halt eben die ganze Zeit, den ganzen Tag, die ganze Woche zusammen auf einem engen Raum verbringen. Das ich muss ein bisschen ausschweifen an dieser Stelle. Das ist ja den vielen Leuten auch nicht bewusst gewesen. So dann wurden schöne Berichte von Familien gezeigt. So ja, wir nutzen jetzt einfach die Zeit und wir sind viel im Garten. Und dann mussten Leute ja gerade in den sozialen Medien mal darauf hinweisen. Leute, euch ist aber schon klar, dass nicht dass nicht alle Menschen Balkone, Gärten, Pools oder ein oder eigenes ja, ja. Oder, oder ein eigenes Gestüt haben, wo sie dann die Zeit einfach genüsslich und gemütlich verbringen können, um mal zu entspannen. Es es war <lacht> Das ja, war
2: unerträglich. Das ist auch wirklich noch mal so ein Moment ja. gewesen, wo du ganz klar gemerkt hast, wer ja in Deutschland eigentlich journalistisch arbeitet.
1: Ja, dann gab es so schöne Berichte. Ja, wir sind jetzt ganz viel im Garten oder am Pool und so. Alter, in welcher Welt lebt ihr bitte? In der Pandemie-Idylle. Ja, echt in der Pandemie-Idylle. Wir machen jetzt ganz viel im Garten. So, ja, cool. Schön, dass ihr einen Garten ach, ach, Endlich ihr habt. Endlich Pandemie. Ach, ihr habt keinen Garten. Ach du meine Güte. So. Habt ihr euch nicht angestrengt auf Arbeit, dass ihr keinen eigenen Garten habt?
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Gott, wir sollten echt nicht drüber lachen,
2: ey, nee, Scheiße. Ich es weiß,
1: es ist, es ist furchtbar eigentlich, aber es ist, es, ist so ein, es ist so unfassbar, was für Lebensrealitäten abgebildet wurden, um dann Leuten zu verdeutlichen, wie man sich die Zeit in der Pandemie auf engem Raum irgendwie jetzt dann irgendwie, irgendwie, wie man sich, wie man entspannen kann. So, Leute, wir haben keinen Fuhrpark, kein, kein Gestüt oder. Kein Pool, an dem wir als Familie irgendwie entspannen können. Und gerade mit Hinblick darauf, auf, ähm, da habe ich dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann es war, es war aber auch erst in diesem Jahr, ja, es muss ja, klar, es muss. Äh, es ging um ähm, Franziska Giffels Rücktritt als Bundesfamilienministerin wegen den Plagiaten zu ihrer Doktorarbeit. Ich weiß nicht, wer den Tweet geschrieben hat. Ich sage jetzt einfach mal anonymerweise Danke dafür, dass jemand schrieb: Wow, krass, wir hatten während der Pandemie eine Familienministerin gar nichts von ihr mitbekommen. Mhm. Ja. Ja, Ja, das war das, äh, ich glaube, dieser Tweet hat sehr vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Ich, es tut mir echt leid, dass ich gerade nicht mehr weiß, von wem es genau kam, aber ja. Ja, und das, und dass der Move, der dann ja gekommen ist. Was ja alles nur nochmal verdeutlicht hat, wie wie unwichtig, wie wichtig Familien so, so dargestellt werden, aber wie unwichtig und gerade Familien und speziell Kinder sie dann in der dann wieder tatsächlich in der Umsetzung, äh, wie es sich dann eben zeigt, ist, dass dann die Bundesjustizministerin Lambrecht das Bundesfamilienministerium so mit zusätzlich mit übernommen hat. Ey, das ist jetzt kein Witz. Das ist, ich habe das die ganze Zeit gar nicht richtig realisiert. Ich habe auch Franziska Giffels Rücktritt erst viel später mitbekommen, weil Ach, wir haben eine Familienministerin, wow, habe ich gar nicht mitbekommen. Ne? Und das zeigt einfach nochmal die Stellung von, von, diesem, von dieser Position von diesem, von diesem Bundesfamilienministerium äh, in der, in der Regierungskoalition oder generell in Deutschland, dass das eben mal einfach jetzt so jemand mitmachen soll. Ne? Das, erinnert, das, das erinnert einfach so an Zeiten von, von Gerhard Schröder, als er dieses Ministerium noch hier als Ministerium für Gedöns bezeichnet hat. Als Bundeskanzler. <lacht> ja, ich, ich glaube, er ist nicht gecancelt worden.
2: Das glaube ich auch nicht, ja. aber kann ja sein, dass wir uns einfach nicht drüber bewusst sind. Der fühlt sich vielleicht schon gecancelt, wer weiß schon, was so in denen abgeht. Ja,
1: ich glaube, er ist jetzt vor kurzem für, seine, für sein Bratwurst-Statement zu VW ist er wahrscheinlich auch wieder hart gecancelt worden. <lacht> Oh wow. Ach,
2: Stimmt. Was hm. war das Turbo Booster? Der, der Was hattest Kraft, du gesagt der, Kraft, der,
1: das? der Kraftriegel der deutschen Arbeiterschaft. <lacht> oder so hat er, so hat er die Currywurst genannt. <lacht>
2: um Gottes ja. Willen. Ja, Currywurst ist aber auch Kar wirklich Currywurst, ein sehr wir sensibles Thema, die definitiv. Ja. Aber ich finde das auch total interessant in dieser Hinsicht dann nochmal halt ähm, diesen Stellenwert, die, den Kinder haben in Deutschland. Mhm. Irgendwie nur außer, also nur innerhalb der Familie zu existieren, also nur ein, so ein Glied der Familie und nicht als eigenständiges Wesen. Oh ja. Mit, mit Rechten und Bedürfnissen.
1: Ja. Das stimmt. Und da hast du jetzt gerade eine ganz hervorragende Überleitung zu unserem zweiten Audiobeitrag geschaffen.
2: Das habe ich wirklich gut gemacht, das oder? Du, das hast
1: du richtig perfekt gemacht. <lacht> also, also ich würde jetzt, würd jetzt applaudieren, wenn das jetzt meine Geräuschkulisse cool hier nicht so Warte kurz. <lacht> <lacht> Kriegst du direkt einen Applaus von mir.
2: Bestes, bestens vorbereitet hier.
1: So und dann hier an dieser Stelle noch einmal Asha Hedayati.
0: Kinder sind im Gesetz und in der Rechtsanwendung selten Rechtssubjekt, ähm, sondern größtenteils Objekt der Elternrechte. Das heißt beispielsweise, im bürgerlichen Gesetzbuch gibt es ein Paragraphen, in dem steht, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Das ist aber nicht einklagbar, sondern hat nur eine Appellfunktion an die Eltern, die werden ähm, in solchen Fällen dazu aufgefordert, Hilfen zur Erziehung anzunehmen. Aber die Kinder haben keinen eigenen Anspruch darauf, dass die Eltern das tun. Ein anderes in meiner Praxis super relevantes Problem ist, dass in den familiengerichtlichen Verfahren, also in den Sorge- und Umgangsrechtsverfahren, das Kindeswohl zwar berücksichtigt werden soll, aber viel zu oft hinter Elternansprüchen und Rechten zurücksteht. Konkret heißt das, Gewalt in der Partnerschaft wird in Kindschaftsverfahren immer noch viel zu selten berücksichtigt. 81 Prozent der Betroffenen von Partnerschaftsgewalt sind Frauen. Daher ist einer meiner meistgehörten Sätze am Familiengericht, ein gewalttätiger Partner ist ja nicht gleich automatisch ein schlechter Vater. Dabei wissen wir, dass Auswirkungen von Gewalt zwischen Eltern Langzeitfolgen für Kinder hat. Frauen, die in Kindheit und Jugend körperliche Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern mitbekommen haben, haben mehr als doppelt so häufig Selbstgewalt durch Ex-Partner oder Partner erlebt wie Frauen, die keine körperlichen Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern erlebt haben. Insgesamt ähm, muss man sagen, dass sich in den letzten anderthalb Jahren nochmal ganz deutlich gezeigt hat, wie wenig relevant Kinderrechte, ihre Belange und ihre Bedürfnisse sind. Kinder haben auf so vieles verzichtet in den, in den Corona-Jahren, auf die Schule, auf, auf Bildungseinrichtungen, auf Freizeitstätten, Vereine. Und selbst nach anderthalb Jahren gibt es keine Maßnahmen und keinen ausreichenden Schutz für Kinder vor corona und davor, dass diese Einrichtungen nicht wieder im Herbst oder im Winter geschlossen werden müssten.
1: Ja, vielen Dank an dich, Ascha, für diese unfassbar wichtigen Beiträge. Unter
2: diesen Umständen ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass, ähm, dass die Senkung des Wahlrechts, äh, Wahlrecht, also Wahlalters, mhm. nicht für alle Fraktionen ein Thema ist. Ganz viele wollen ja auch nicht, dass Kinder, also junge Menschen yeah. wählen können, weil die dann wissen, also diese Politik, der, der, diese systematische Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen wird dementsprechend bestraft. Natürlich, yeah. so, ne, so funktioniert ja eine Demokratie. Das ist einfach so unfassbar. Das ist einfach ein Teufelskreis aus Hoffnungslosigkeit. Echt, es frustriert auf jeden Fall sehr.
1: Ja, und das, das Schlimme, wie sich dann gleich wieder diese, wirklich so eine Altersdiskriminierung zeigt, ist, dass dann ja Jugendliche so abgetan werden. Ja, die sind ja auch nicht richtig informiert. Was sollen die wählen gehen? So, die haben nichts zu wählen, die sind ja eh noch nicht informiert. Weißt du, wie viele erwachsene Menschen ihr ganzes Leben lang aus verschiedensten Gründen keinen Zugang oder wenig Zugang zu Bildung, ähm, digital oder überhaupt Medienkompetenz erlernt haben, politische Bildung erfahren haben oder weißt du, wie die drauf sind und die dürfen es halt wählen, weil sie nun mal über 18 sind oder was Jugendliche ansonsten ansonsten mitunter in ihrem Alter schon alles entscheiden, bestimmen müssen, Dinge, die die nächsten Jahre vielleicht sogar ihr ganzes Leben schon irgendwo so vorwegplanen oder was überhaupt von Kindern und Jugendlichen erwartet wird, in welchem Alter sie quasi ihr ganzes Leben schon durchgeplant und durchgetaktet haben. Sie hat kein, politisch keinen Einfluss auf, auf, auf Landes- oder Bundesebene, äh, je nachdem, wo sie wohnen, äh, einfach nehmen können, weil sie nicht wählen dürfen. Weil sie halt als, als, als unmündig oder halt einfach als uninformiert so, so abgetan und dargestellt werden. Das ist so richtig, richtig mieser Move.
2: Ja, und das ist auch wirklich ein sehr, ähm, wie soll ich das mal sagen, also die, die Frustration ist ja auch total groß. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie es war, ein Kind zu sein, diese, diese Ohnmacht. Mhm. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall ganz gut. Es ist ja so, du kannst dich überhaupt nicht durchsetzen, du hast keine Autonomie, also äh, auch was dein Körper angeht, weil du ja so mhm. schwach bist und klein sozusagen im Vergleich äh, und du verlierst einfach jede Diskussion. Ja. Und du, du kannst deinen Alltag nicht selber formen, also du Du kannst dir nicht aussuchen, was du machst oder nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn du Glück hast, wenn du coole Eltern hast. Haben auch nicht alle. Und dann gibt es eben die ganzen, also das sind jetzt alles irgendwie so äh, ja Probleme sozusagen, die den privaten Bereich betreffen. Dann kommen nochmal, die ja die eigentlich auch strukturell bedingt sind. Und dann kommen nochmal äh, weitere strukturelle Ebenen, wie beispielsweise Armut dazu. In Deutschland wächst mehr als jedes fünfte Kind in Armut auf. Und dabei geht es um 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Die leben nicht nur Armut, sondern auch die wachsen darin auch auf. Und die Bertelsmann Stiftung rechnet aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Anstieg von Kinderarmut. Dabei sieht man auch ganz klar, um welche Familien es geht, weil das ist ja eigentlich auch Familienarmut, wovon wir sprechen, weil Kinder ja nicht alleine arm sind, sondern innerhalb ihrer Familien. Und das sind auch überwiegend Einelternfamilien, die davon betroffen sind. Und zwar geht es um fast die Hälfte davon. Also Alleinerziehende sind eigentlich, die machen ein Fünftel aller Familienhaushalten aus. Mhm. Dabei sind ungefähr die Hälfte davon von, von Armut betroffen.
1: Das Bundesamt für Statistik hat die Zahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht und hat dann festgestellt, dass es 9% mehr Fälle von Kindeswohlgefährdungen gegeben hat anhand der Weiterleitung oder der Daten der, der Jugendämter in Deutschland und damit haben Kindeswohlgefährdungen im Jahr 2020 den Höchststand erreicht mit 60.600 mit etwa 60.600 gemeldeten Fällen. Die Frage ist natürlich, wie setzt sich das zusammen? Wie kommt es zu der Zahl? Ähm, es ist zum einen dabei zu beachten, dass das Angebote oder Beratungsangebote niederschwelliger werden, bei weitem nicht so, wie es sein könnte oder sein sollte. Aber dadurch werden natürlich auch mehr Fälle gemeldet. Wir müssen uns halt immer vor Augen führen, das kann nur erfasst werden, wenn Fälle auch gemeldet werden. Das heißt, es kann also sein, dass es gar nicht gestiegen ist, aber dass mehr Fälle zur Anzeige kommen. Also ich meine jetzt nicht zur Anzeige bei der Polizei, sondern dass es den Jugendämtern gemeldet wird. Und dadurch wird die Statistik erhöht sich dadurch natürlich. Hat sich übrigens auch über die letzten fünf bis zehn Jahre, zumindest was ich in den Statistiken, in den Diagrammen gesehen habe, konstant erhöht. Das kann zum einen daran liegen, dass es mehr wird, aber auch, dass mehr weitergeleitet mehr gemeldet wird. Was jetzt hierbei eben zu beachten ist, dass wir eben gerade im letzten Jahr ich sage es tatsächlich nicht Lockdown, ich würde jetzt eher sowas im Begriff wie Shutdown <lacht> verwenden. Das heißt, die Möglichkeit, überhaupt Hilfsangebote wahrzunehmen, sich zu informieren und tatsächlich hilfe anzunehmen oder Beratungsstellen aufzusuchen, war ja massiv erschwert. Du konntest ja also, es ist als Erwachsene, ist es schon nicht einfach so möglich in einer Beziehung mit gewaltvollen PartnerInnen, mal eben während, während alles geschlossen ist da draußen, während einer Pandemiesituation, kannst du nicht einfach mal irgendwo heimlich anrufen. Das kriegst du in der Regel, wenn du auf engem Raum zusammen wohnst, nicht so hin. Das heißt, du musst ja schon aktiv irgendwo das Haus verlassen, was auch nicht einfach möglich ist. Und trotzdem sind die, sind viel, viel mehr Fälle bekannt geworden oder bewusst geworden oder wurden irgendwo gemeldet. Leute haben sich irgendwo gemeldet, unter den Umständen, wie sie es auch immer realisiert haben, sich an Beratungsstellen zu wenden. Ja, und das heißt, trotz all der Erschwernisse, sich jetzt nicht einfach so ohne weiteres, ich sage bewusst, mit Anführungsstrichen ohne weiteres, an eine Beratungsstelle zu wenden oder ans Jugendamt oder so zu wenden, ist die Zahl trotzdem um 9% gestiegen im Gegensatz zum Jahr 2019. Ja, und wo wir denn jetzt gerade, das schaffe ich jetzt gerade mit Überleitung, wo wir gerade beim Kinderschutz sind, gibt es ja nun auch noch viele Gruppierungen, die im vergangenen Jahr ziemlich laut geworden sind und medial viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, wo verschiedenste verschwörungsideologische Personen plötzlich auch das, äh, das Thema Kinderschutz für sich gefunden haben. Und äh, da, dass Don Dort eben auch zu, zu Aussagen kam, dass jetzt dieses sein zu Hause, dass denn, äh, das nicht in die Schule zu können, dass das ist ja ganz massiv dem Kindeswohl äh, schaden schaden würde, aber auch, aber dann im gleichen Atemzug kommt dann ja als nächstes ähm, das Masketragen für Kinder, für Kinder, für Kinder hochgefährlich wäre nicht nur wegen, dass sie bestimmte Mimiken und Gestiken nicht mehr, nicht mehr deuten können, sondern dass das Masketragen an sich ja für Kinder etwas Gefährliches sei. Und das ist dann äh, spannend, wenn es dann, das werde ich auch noch verlinken, keine Sorge, sich in bestimmten Artikeln von Querdenken-Demos immer wieder gezeigt hat, wie ganz gezielt ähm, Eltern mit ihren Kindern oder Kinder alleine möglichst in die ersten Reihen von irgendwelchen Demonstrationszügen gestellt wurden, wo mitunter dazu aufgerufen wurde, mit den Kindern möglichst weit nach vorne zu gehen, um irgendwie als Schutzschild für, für die querdenkendemos dahinter in irgendeiner Weise ähm <lacht> Ja, präsent sein zu können, als Schutzschild tatsächlich dienen zu können. Wo dann bewusst Situationen äh, mitunter provoziert wurden, wo es dann nicht oh, so, ihr nimmt keine Rücksicht auf unsere Kinder und keine Ahnung, was so von denselben Leuten, die vorher immer irgendwelche linken Personen beschimpft haben, so, man nimmt ja auch kein Kind mit auf die Demo mit oder keine Ahnung, das wüsste man doch und überhaupt. Also völlig fadenscheinige Gründe. Und dazu hatte ich einen. Ähm kurzen Artikel, den verlinke ich natürlich auch, von bei den Belltower News äh, gesehen, der gerade dieses Thema, diesen Vorwand Kinderschutz von, von verschwörungsideologischer Seite aufgegriffen hat. Und die haben in diesem Artikel wirklich sehr, zwar kurz, aber wirklich sehr perfekt die Parallele gezogen. Das ist mir da auch erst mal bewusst geworden, wie, wie es dann zum Beispiel eben von dann von konservativen Leuten, tatsächlich rechtsradikalen Personen, äh, Kinderschutz unter dem Vorwand, aufgemacht wird, um gegen queere Personen hetzen und hassen zu können, oder auch äh, mit rassistischen Mitteln irgendwie Kinderschutz, äh, ein sogenannter Kinderschutz propagiert wurde. Das machen sie, beschreiben sie in dem Artikel auch sehr gut, ähm, wie es um 2014, 2015 dann hieß, dass auf keinen Fall geflüchteten Unterkünfte neben Schulen oder neben Kitas aufgemacht werden dürfen, weil, oh, unsere Kinder und sonstiges, wie dann immer unter Faden fadenscheinigen Vorwänden Kinder <lacht> vermeintlich geschützt werden sollen. Das ist äh, gerade so auch in Bezug auf, auf queere Personen, was, was äh, Schulunterricht angeht, zu sexueller und geschlechtlicher äh, Vielfalt und Aufklärung, dass dann von, von Frühsexualisierung halt immer wieder gesprochen wird. Das ist ja nun an aller Mund, mir davor, das haben wir in Folge 3 von unter anderen Umständen hatten wir das übrigens auch schon mal kurz angerissen, aber hier ist es einfach zeigt sich perfekt diese diese Parallele zwischen vermeintlichem Kinderschutz, der eigentlich nur als Vorwand genutzt wird, um um äh, um die Pandemie zu leugnen, um gegen äh, Corona-Maßnahmen zu kritisieren, was übrigens diese Person nicht als Einzige tun, denn ein auch andere Menschen kritisieren die, die Umsetzung von bestimmten Anti-Corona-Maßnahmen auch präziser und besser, ohne das mit fadenscheinigen Gründen irgendwie darzustellen oder zu tun.
2: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was du jetzt äh, nochmal zusammengefasst hast. Und andererseits haben wir auch ein Problem des Rassismus gegen Kinder in Deutschland. Und ich glaube, diese Wortkombination Rassismus und Kinder ist sehr irritierend für ganz viele Öhrchen. Ähm, allerdings,
1: äh,
2: ja, allerdings ist es genau die Lage. Das muss man halt genauso sagen. Also beispielsweise erst vor ein paar Tagen haben wir ja die Nachricht gelesen über eine Schule in Sachsen-Anhalt, die, äh, also in der SchülerInnen ähm, segregiert wurden. Das heißt, getrennt wurden nach vermeintlicher Herkunft. Mhm. Äh, diese, sie wurden in einer getrennten Klasse untergebracht. Ja, das waren, also da handelte es sich um Kinder, von denen das Schulpersonal dachte, sie sprechen alle Arabisch oh ja.
1: mhm.
2: und dann wurden sie alle in einer Klasse gebracht. Dabei sprach, glaube ich, mehr als die Hälfte dieser Kinder gar kein Arabisch. Also so viel dazu. Und durch erst durch Protest der Eltern entstand, entstanden Medienberichte und die Klasse konnte dann aufgelöst werden. So, und das war jetzt in Burg bei Magdeburg. Auch mhm. Link, also, also auch die, den Link dazu findet ihr in, in den Shownotes. Das passiert allerdings nicht zum ersten Mal. In 2000, äh, Im Jahr 2012 in Berlin beispielsweise gab es einen ähnlichen Fall an der Lena Grundschule. Dort wurde eine Klasse gegründet mit türkischen Kindern. So Und da wurde ebenso von den Eltern protestiert und die Klasse konnte dann so aufgelöst werden. Und die Sache ist so, das sind so einzelne Situationen, von denen wir durch die Medienmeldungen sozusagen erfahren. Aber eigentlich liegt die Ursache auch ähm, in den Strukturen. Also in einem Artikel in der Zeitschrift Suburban mit dem Titel Rassismus und Klassenraum Segregation nach Herkunft an Berliner Grundschulen erklären die WissenschaftlerInnen Juliane Caracayale und Birgit Zorniden äh, die gängigen Segregationspraktiken an deutschen Schulen, auch in einem äh, historischen und gesellschaftlichen Kontext. Ähm, und da wird beispielsweise auch zusammengefasst, wo das überhaupt herkommt, dass bestimmte Kinder, die ja im, äh, in Betrachtung des Schulpersonals in bestimmten Schubladen existieren, dann in einer Schulklasse zusammengebracht werden. Das führt zurück zu den 70er Jahren und betrifft die Kinder, den sogenannten damaligen GastarbeiterInnen, von denen man ja ausgegangen ist, dass die Kinder ja auch Gast also Gast wären sozusagen mhm, ja. und irgendwann wieder ausreisen würden. Diese ausländischen Kinder äh, durften, wenn ihr Anteil über ein Fünftel hinausging, in einer separaten Klasse untergebracht werden. In den 90er-Jahren wurden sie gleichgestellt, also die, diese Trennung ist nicht mehr rechtsgemäß, deshalb werden sie ja sofort aufgelöst, sobald Medienberichte dazu gibt. Allerdings kommt das trotzdem immer wieder zustande und dazu gibt es so ein paar Praktiken, die sich so... Ja, wie soll ich das sagen? Es gibt so ein paar Tricks, wie man das machen kann. Wie man in einer Schule beispielsweise erstens den Anteil nicht-weißer Kinder gering halten kann oder dafür sorgen kann, dass es Klassen gibt, die segregiert sind, also diese die, die, die getrennt wurden sozusagen. Hm. Äh, es gibt so Elterninitiativen, also äh, Initiativen von Eltern, die nicht möchten, dass ihre weißen Kinder dieselbe Schulen besuchen äh, mit nicht-weißen Kindern oder zumindest, wenn ihr Anteil größer ist. Äh, und diese organisieren sich beispielsweise in Online-Fuhren oder so durch Flyer in Nachbarschaften. Die treffen sich zusammen als Gruppe und regi registrieren sich gleichzeitig in der Schule mit der Bedingung, dass ihre Kinder äh, in Klassen unterrichtet werden sollen, in denen der Anteil von nicht-weißen Kindern gering gehalten werden soll. Mhm. Und äh, das sei, das wird auch in diesem Paper äh, ausgeführt, das sei für die Schulen ganz interessant, deshalb würden sie das mitmachen, nämlich würde also die ähm, Betrachtung einer Schule, ob das eine gute Schule sei oder eine schlechte Schule, würde auch davon abhängen, wie viele nicht-weiße SchülerInnen dort sind. Das heißt, wenn diese ganzen weißen Kinder in einer Schule in der Mehrheit sind, dann geht die Bevölkerung davon aus, es sei eine gute Schule. Deshalb will die Schule auch diese größeren weißen Elterngruppen haben. Deshalb stimmen sie dieser Bedingung zu und werden die, äh, die, diese diese, ja, diese weißen Klassen oder diese nicht weißen Klassen werden da, werden dann eben ja realisiert sozusagen. Und dabei geht es, auf Papier sagen wir mal, gar nicht darum, dass diese weißen Mittelstandseltern nicht wollen würden, dass ihre weißen Kinder mit nicht-weißen Kindern in einer Klasse sitzen würden. Sie sagen, diese nicht-weißen Kinder, beziehungsweise diese Kinder, die sind ja schlecht, die mhm. haben schlechte Noten ja, und die halten unsere Kinder davon ab, eine gute Bildung zu haben. Es geht also um das Kindeswohl.
1: Ja, oh, boah. Oh, sorry, ich muss gerade richtig ausbrechen. Weil so wird sonst das Bereiche, begründet. Weil so ein Bereich, das ist wirklich. Das heißt...
2: Das ist, das ist wirklich so, die, so wird das ja begründet. Die sagen ja, ja nicht, wir sind rassistisch, deshalb wollen wir nicht. Die sagen, hey, wir müssen unsere Kinder vor diesen, ja, vor, vor diesen faulen Migrantenkindern schützen, sozusagen.
1: Ja, die machen ernsthaft diese migrantischen Kinder für dieses beschissene Bildungswesen verantwortlich. Also sie machen das Bildungswesen ja gar nicht verantwortlich, sondern sie geschieben die Schuld, dann...
2: Genau, genau. also erst oh werden diese Kinder systematisch benachteiligt im Bildungssystem, ja. dass ja. die eben schlechtere Noten haben und mhm. durch rassistisch voreingestellte, ob das jetzt reflektiert stattfindet oder nicht mhm. beiseite, Lehrkräfte, die ihnen ja auch, weil sie als anders markiert werden, schlechtere Noten geben ja. oder kaum Gymnasialempfehlungen. Und dann heißt das, die sind so, die sind so schlecht, schlecht ja. wir müssen unsere Kinder vor denen schützen. So, das ist jetzt die eine äh die eine Seite. Und dann gibt es noch die weitere Ebene, dass selbst wenn äh, Schulklassen oder Kitas oder, oder so nicht segregiert werden, werden ja Kinder, die nicht weiß sind, trotzdem Rassismus ausgesetzt. Mhm. Letztes Jahr gab es beispielsweise eine Debatte, ausgelöst von einer Mutter, Eileen Pohlmann, die auf dem Blog, bei äh, Blog, auf dem Blog, <lacht> Oh, mh, heißt der Blog. Es ist einfach mhm. so geil. Ich verlinke das. Ihr müsst jetzt also nicht äh, durch äh, nachgehör OM eintippen. <lacht> Sie hat einen Artikel über äh, ihre Erfahrungen einer schwarze Mutter mit einem schwarzen Kind in einer Kita in oh, dem ja. linken mhm. Hamburger Stadtteil St. Pauli geschrieben. Mhm. Und das hat natürlich eine Debatte über Rassismus gegen Kinder ausgelöst. Sie wurde dann daraufhin von der Zeit interviewt. Und in diesem Interview sagt sie etwas, was ich total geil fand. Und zwar ist es, genau, ich zitiere, alle sind hier sehr zufrieden mit sich selbst. <lacht> Zitat Ende. Das ist einfach so geil. <lacht> Das ist, einfach so, das ist einfach so, weil sie, sie erklärt, wie, wie ihr Kind Rassismus erlebt und diese ganzen weißen Eltern das einfach überhaupt gar nicht checken. So. Oh.
1: Mhm.
2: Und das, das, das erklärt sie unter anderem mit diesem Satz, ich fand das einfach so großartig. Am Ende geht es ja auch genau darum, genau das ist ja das Problem, dass alle mit sich super zufrieden sind ja. und keinerlei Verbesserungsbedarf an sich sehen.
1: Ich muss das an dieser Stelle mal so offen sagen. Wir weißen Deutschen, wir haben echt kein Vergeben verdient, ey, ganz ehrlich. Mir da, <lacht>
2: Apropos, verd mehr. Apropos verdienen, da muss ich ja jetzt Ach. dran denken, weißt du, ähm, letztes Jahr, letztes Jahr ähm, hat ein US-amerikanischer Vater einen, hm. einen Tweet geschrieben. Einen Tweet. Also, das war sechs Tage nachdem George Floyd getötet wurde. Hm. Er hat erzählt, dass sein achtjähriges Kind ihn gefragt habe: Papa, werden wir wieder versklavt? Und das ist, das tut so weh, mhm. dass ein achtjähriges Kind, weil die, also Menschen denken, erstens, Kinder nehmen Rassismus gar nicht wahr, sie <lacht> ja. nehmen das sehr wohl ja, ja. wahr. Dieses Kind hat diese Zeit gar nicht erlebt. Ja. Das Kind ist erst, seit erst acht Jahren in dieser Welt und trotzdem kommt diese Frage in den Sinn. Welche Zerstörungskraft diese kollektiven Traumata und rassistische Kontinuitäten haben, das ist einfach so krass, dass ein Kind, das jetzt im Jahr 2020 acht Jahre alt war, gefra also gefragt hat, werden wir wieder versklavt. So. Ähm, das ist inakzeptabel. Also Rassismus prägt Kinder so sehr und das ist ja auch eine der größten Funktionen von Rassismus. Und dann gibt es noch die andere Ebene, dass weiße Menschen ja gerne behaupten, Kinder können gar nicht rassistisch agieren. Oh, oh, oh ja, das
1: tun wir gerne.
2: Genau. Und dazu gibt es beispielsweise den Doll-Test aus, aus den 40er Jahren. Mhm. Und das... Will ich jetzt nur ganz kurz einfach nur zusammenfassen, aber auch dazu findet ihr einen Link in den Show Notes. Es geht äh, um den Test von Kenneth Bancroft Clark und Mamie Phillips Clark, äh, dessen Ziel war, die Folgen von Segregation unter Kindern zu äh, untersuchen in den US-amerikanischen Schulen. Weißen und schwarzen Kindern zwischen drei und sieben Jahren wurden weiße und schwarze Puppen vorgeführt, also vorgelegt. so. Mhm. Und die Kinder sollten negative und positive Eigenschaften, ähm, also sowohl äußerlich als auch Charaktereigenschaften, mit diesen ähm, Puppen assoziieren. Die Puppen waren aber sonst identisch, ne? also dasselbe Gesicht und so weiter, nur die Hautfarbe war unterschiedlich. Und sowohl weiße als auch schwarze Kinder haben positive Eigenschaften mit den weißen Puppen assoziiert und die negativen Eigenschaften mit den schwarzen Puppen. Und dabei waren schwarze Kinder auch unter den Teilnehmenden mhm. und identifizierten sich eher mit den schwarzen Puppen. Aber zum Spielen wollten sie trotzdem die weißen Puppen haben. Also das heißt, die weißen Kinder wissen ganz genau, wie ihre Eltern auch, welche Eigenschaften wem zugeschrieben werden. Und gleichzeitig bekommen die schwarzen Kinder natürlich Rassismus mit. Sie verinnerlichen das. Und ja, diese Diskriminierung geht dann so über Generationen hinweg. Also bleibt vor allem über Generationen hinweg. Ja,
1: konnektiv eingeschrieben.
2: Also 20. September.
1: Und nicht vergessen, der 26. September. Für alle, die wählen dürfen. Wenn wir dann überhaupt noch leben sollten, weil ich habe gehört, alle Geimpften äh, sind dann am 15. ab dem 15. September ja ohnehin nicht mehr. Also, ab, ach mal, ab morgen. Morgen ist schon der 14. Sorry. Ab morgen, genau. Das genau. Heißt, wir die, nehmen
2: jetzt heute am 14. Das, September das, auf.
1: Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, äh, werde ich, ich bin ja doppelt geimpft, dann werde ich schon gar nicht mehr da sein, anscheinend. jetzt schaue ja, ich es, auch. Ich sage jetzt mal toi, toi, toi. Vielleicht hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche noch, äh, beziehungsweise dann, vielleicht hört ihr mich dann noch. Oh, jetzt hab, Sorry, jetzt muss ich einmal ja abschweifen. Mein Name ist Felicia Evert und wenn ihr diese Audioaufnahme hört, werde ich nicht mehr leben. <lacht>
2: <lacht> Felicia, Inshallah sehen wir uns nächsten Monat wieder.
1: Ja, ansonsten, Für die sehen, nächste wir, Folge. ansonsten sehen wir uns auf der anderen Seite. <lacht> Richtig. So, und dann hier an dieser Stelle noch einmal produziert wird unter anderen Umständen vom ND, der linken Tageszeitung aus Berlin. Für mehr Infos, Themen und Medien aus linker Perspektive schaut auf dasnd.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf dasnd.de slash support. Mein Name ist Felicia Ewert. Vielen Dank, dass ihr euch diese Folge heute auch wieder angehört habt und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
2: Von mir auch ebenso. Mein Name ist Sibel Schick und wir sehen uns bald. Abonniert unseren Podcast und hört euch auch die anderen Podcasts von Indie an. Da sind sehr, sehr spannende Sachen mit dabei. Mach's gut.
1: Tschüss. Tschüss.